0: Agile Managen Episode 14 – Personal Kanban statt To-Do-Liste, die tägliche Aufgabenflut im Griff. Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und bitte dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Agile Managen, diesmal mit einem meiner Lieblingsthemen, Personal Kanban. Diesmal wieder aus der Kategorie Produktivität, auch wenn Kanban erstmal nach Projektmethodik klingt, geht es heute um Produktivität. Bevor wir aber mit dem Thema starten, wollte ich nochmal darauf hinweisen, wahrscheinlich habt ihr das schon gemerkt, meinen ambitionierten Wochenrhythmus, den ich am Anfang hatte mit den Podcast-Episoden, das schaffe ich nicht ganz, dem beizubehalten. Das heißt, ich bin jetzt auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus äh, gewechselt, das gibt mir ein bisschen mehr Zeit und Ruhe, die Episoden zu planen und nachzubearbeiten weil das ist doch mal einiges an Aufwand und dadurch, dass ich jetzt auch noch den zweiten Podcast habe, die Scala-Profis mit Benjamin zusammen, ähm, bleibt dann natürlich für den einzelnen Podcast ein bisschen weniger Zeit zur Verfügung, aber ich mache weiter und bin weiter dran. Ja, wie gesagt, Personal Kanban, eins meiner Lieblingsthemen, Produktivität ist ja was, wo ich als ähm, jemand, der ja, tagtäglich mit vielen Aufgaben zu tun hat, immer hinterher bin und in den letzten Jahren vieles, vieles ausprobiert habe. Das ist, denke ich, auch ein Problem, womit jede Führungskraft oder jeder Produktprojekt sonst wie Manager zu tun hat. Ja, es werden einem permanent neue Aufgaben reingekippt und man muss die irgendwie tracken und nachverfolgen. Und äh, das ist nicht immer ganz einfach und da hat jeder schon seine Methoden ausprobiert. Ich stelle dir heute eine vor, mit der ich jetzt erfolgreich seit knapp einem Jahr, naja eher ein Dreivierteljahr, arbeite, nachdem ich vorher vieles anderes probiert habe. Und die hat sich in dem Dreivierteljahr wirklich bewährt, auch bei großen Aufgabenmengen. Und äh, vor allen Dingen macht sie auch wirklich Spaß. Von daher, ähm, genau, werde ich dir das jetzt mal im Folgenden erklären. Erzähl das ruhig Kollegen weiter. Das hat ja jetzt nichts nur mit Softwareentwicklung zu tun, dieses Personal Kanban, sondern damit hat ja prinzipiell jeder zu tun, der viele Aufgaben zu managen und zu verwalten hat äh, und im Blick zu behalten hat. Die Episoden sind ja von der Lizenz her auch so, Details findest du auf der Homepage, von der Lizenz her auch so, dass man, sie problemlos weitergeben kann. Also von daher streue das, verteile das, share die Episode auf Twitter, auf Google+, Xing, LinkedIn, wo auch immer, auf dass sie sich weit verbreiten möge. Genau, ja, wozu brauchen wir überhaupt ein Aufgabentracking? Das noch als Einleitung. Ähm, wenn wir viele Aufgaben haben, dann kann man das nicht erst im Kopf behalten. Das ist das eine. Ja, ich muss mir die irgendwo protokollieren und äh, muss dann entscheiden können, was zum richtigen Zeitpunkt das aktuell äh, dringendste Thema ist. Da äh, wird ja mal die Unterscheidung gemacht zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ähm, das spielt hier alles eine Rolle. Und was für mich auch immer ein ganz wichtiger Punkt ist bei dieser ganzen Aufgabenthematik, ist das Thema, den Kopf frei zu bekommen. Ich kenne das selber, wenn mir irgendwas durch den äh, Kopf geht, wo ich denke, oh, da musst du morgen noch dran denken, das musst du machen. Dann belastet mich das und blockiert mich, deswegen ist es wichtig, irgendwie eine Methode zu haben, wie auch immer die aussieht, wo man solche Sachen, die einem in den Kopf kommen, sofort abladen kann, um dann den Kopf wieder frei zu haben. Ja, warum arbeitet man nicht mit der klassischen To-Do-Liste? Das ist auch das, was ich jahrelang getan habe, angefangen mit Papier-To-Do-Listen, dann später diverse unterschiedliche Software-Systeme ausprobiert und das ist natürlich der Klassiker, das ist das, woran man denkt, wenn es darum geht, Aufgaben zu verwalten. Aber To-Do-Listen haben eine ganze Menge Nachteile. Und zwar ist einer der großen Nachteile, wenn ich wirklich viele Aufgaben habe, dann ist eine To-Do-Liste, eine einfache lineare Liste, an sich sehr, sehr unübersichtlich. Da möchte man nicht permanent durchgehen. Da kann man mit Labels, Kontexten, sonst wie arbeiten. Es ist und bleibt eine sehr, sehr... Lange Liste. Was macht man also üblicherweise? Üblicherweise filtert man die Liste und sagt, ähm, zeige mir mal nur das an, was in den nächsten sieben Tagen relevant ist oder fällig ist. Ähm, oder wenn er eine bessere To-Do-Liste hat, dann kann er dafür eine Aufgabe nicht nur ein Fälligkeitsdatum eintragen, sondern auch ein Startdatum das ist eine Sache, die ich bei vielen To-Do-Listen vermisst habe, weil das hat einem dann die gibt einem dann zumindest die Möglichkeit zu definieren, ab wann diese Aufgabe quasi sichtbar werden soll auf der Liste. Bei allen anderen kann man halt aber nur mit so einem das, was in den nächsten sieben Tagen fällig wird oder mit ähnlichen Filtern arbeiten. Das hat aber zur Folge, dass Aufgaben ohne Datum unsichtbar sind. Die sehe ich im Prinzip nicht, weil ich gucke in meine gefilterte Liste rein und da sehe ich nur das, was im angegebenen Zeitraum entsprechend fällig ist. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass ich schon bei der Anlage der Aufgabe mir Gedanken darüber geben muss, äh, mir Gedanken darüber machen muss, ab wann ich diese Aufgabe sichtbar haben will. Ja, das hat zwei Implikationen. Zum einen muss ich mir gegebenenfalls schon Monate im Voraus äh, Gedanken machen, wann genau soll diese Aufgabe sichtbar sein. Und zum anderen trage ich nicht wirklich das Fälligkeitsdatum ein. Sondern ich fange an, strategisch Daten einzugeben, um die Sichtbarkeit der Aufgabe zu steuern. Und äh, falls du zum Beispiel die Agil- oder Kanban-Episoden gehört hast, die ich vorher schon hatte, da ist ja eins der Schlüsselkriterien, dass man sagt: ähm, Entscheidungen darüber, was ich als nächstes tue, so spät wie möglich treffen, weil dann habe ich die meiste Information zur Verfügung und kann am besten priorisieren. Und das ist ein Prinzip, was wir hier bei der Herangehensweise äh, komplett übergehen. Wie gesagt, die eigentliche Deadline kann ich nicht als Fälligkeitstermin eintragen, wenn es zum Beispiel eine Aufgabe ist, wo ich weiß, na, da muss ich einen Monat lang immer wieder irgendwie was dran tun. Ähm, und meine übliche Filteransicht ist, äh, zeige ich mir mal Aufgaben, die in den nächsten sieben Tagen fällig sind naja, wenn ich da wirklich erst das Fälligkeitsdatum eintrage, dann habe ich danach nur noch sieben Tage Zeit, sobald die Aufgabe erscheint, sie auch wirklich zu bearbeiten. Und selbst wenn sie dann erscheint, lungert sie Ewigkeiten da in dieser Liste rum. Und das erhöht bei mir den Drang, diese Aufgabe abzuhaken. Ja, ich sehe dann in dieser Liste Aufgaben, die in den nächsten sieben Tagen fällig sind. Das können welche sein, die in einer Minute erledigt sind. Es können aber auch welche sein, wo ich tagelang dran arbeite. Und da ist es dann höchst frustrierend, wenn dann, Abends nach Hause geht, einen halben Tag an der einen Aufgabe gearbeitet hat und sie nicht abhaken darf. Und das führt zu dem bekannten Effekt, kennst du sicherlich auch, dass man Aufgaben bereits in Aufgabenlisten bereits bei, ich sag mal, der klassischen 80% Fertigstellung dann schon abhakt. Und äh, das ist natürlich kontraproduktiv, weil dann ist es aus dem Blickfeld und dann vergisst man die letzten 20%. Also dieses, ich bin am Abend fast fertig geworden mit der Aufgabe und als Belohnung dafür, dass ich so fleißig war, hake ich mir dieses Ding ab. Obwohl ich eigentlich am nächsten Morgen dann noch ein bisschen was dran zu tun habe, aber ich will einfach ein Erfolgserlebnis haben. Ja. Ein anderes Thema kommt auch noch mit rein. Aufgaben sind in To-Do-Listen sind sehr feingranular. Das, was ich da ja üblicherweise mache, ist, ja, ich trage mir irgendein To-Do ein, was zu erledigen ist. Wenn ich da dann jetzt Teile delegiere, dann mache ich das üblicherweise bei Aufgabenlisten so, dass ich dann halt mit dem Delegationsempfänger spreche und ihm sage, was er zu tun hat. Und dann lege ich mir eine neue Aufgabe an für nochmal bei XY Nachhaken nach einer Woche, ob er die Sache wirklich erledigt hat. Das heißt, aus einer einfachen, aus einer logischen Aufgabe entstehen dann mehrere Aufgaben, um den eigentlichen Prozess, zum Beispiel des Delegierens oder andere Sachen, entsprechend abzubilden. Und das ist natürlich nicht so sonderlich äh, praktisch. Genau, und noch eine letzte Sache, nachdem ich eine Aufgabe dann abgehakt habe, kommt dann noch der Effekt hinzu, ich hake sie ab, damit verschwindet sie aus meiner Liste. Und sicherlich kennst du auch das Gefühl, dass du mal am Ende einer Woche oder am Ende eines Tages nach Hause gehst und dich fragst, was zum Henker habe ich eigentlich diese Woche getan und diese Woche geschafft. Einige der besseren To-Do-Listen haben dann auch noch die Möglichkeit, quasi in ein Archiv reinzugucken und äh, danach zu schauen. Das ist aber nicht sonderlich übersichtlich. Ähm, somit fehlt einem so ein bisschen die Möglichkeit, auch seinen Erfolg zu beurteilen und vielleicht auch mal Revue passieren zu lassen, was gut gelaufen ist und was nicht so toll gelaufen ist. Gut, damit haben wir die Schwächen von ähm, To-Do-Listen besprochen. Wie gesagt, damit habe ich jahrelang gearbeitet. Ich bin damit über die Runden gekommen. Ich habe meine Aufgaben in der Regel eingehalten. Aber es war immer so der Überraschungseffekt, morgens zur Arbeit kommen. Na, mal gucken, welche Sachen heute auf der Liste stehen. Ja, das war immer von Überraschung geprägt. Und manchmal waren es tatsächlich Überraschungen, weil auf einmal irgendwelche Sachen aufgrund der dynamischen Filterung auftauchten, mit dem man, die man gar nicht mehr im Kopf hatte. Jetzt haben wir gesagt, Personal Kanban. Ich werde jetzt nicht auf die Details von Kanban eingehen, aber die Ideen von Personal Kanban basieren aus, auf dem Kanban, was man auch in der IT einsetzt, also was 2007 von David Anderson das erste Mal erwähnt wurde. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz die Bedeutung des Wort Kanbans. Äh, das ist ein japanisches Wort. Das Kan steht für Signal, das Ban steht für Karte, also Signalkarte. Ursprünglich kommt es aus der Automobilindustrie, Wer mehr Interesse an den Hintergründen hat, und das kann ich dir an der Stelle wirklich nur empfehlen, dann hör dir einfach mal die Episode 12 an und auch die Episode 13. 12 ist so die Grundlagen von Kanban und bei 13 geht es dann um fortgeschrittene Tools, Metriken äh, zur Überwachung und so weiter. Aber wie gesagt, auf die komplette Historie gehe ich hier jetzt nicht ein, das würde den Rahmen sprengen und ist für ein Grundverständnis von Personal Kanban auch gar nicht so wichtig, weil was wir am Ende sehen werden ist, eigentlich ist das, wie wir dann Aufgaben mit Personal Kanban verwalten, ist kein echtes Kanban. Da komme ich am Ende nochmal kurz drauf zurück. Was sind die Prinzipien bei Kanban oder bei Personal Kanban? Im Wesentlichen geht es darum, Arbeit zu visualisieren. Ja, anstatt einer linearen Liste, die, die auch noch gefiltert ist, visualisiere ich mir alles, was irgendwie noch zu erledigen ist, um daraus dann abzuleiten, meine Planung abzuleiten und äh, zum Beispiel entscheiden zu können, was kann ich versprechen, äh, was tue ich, was habe ich erledigt, äh, wann verschiebe ich was und warum verschiebe ich es, was lasse ich jetzt erstmal unfertig, was wartet gerade auf andere oder auch im Nachhinein mal nachvollziehen können, wie schnell habe ich etwas erledigt oder wo liegen eventuell Engpässe vor, an denen ich arbeiten muss oder wo das Unternehmen dran arbeiten muss, weil mir diese Engpässe, Engpässe immer wieder die Arbeit behindern. Und ein wesentlicher Punkt, dadurch, dass ich immer alle Aufgaben im Blick habe und halt nicht wie bei To-Do-Listen vorher mit einem Datum arbeite, ich nehme eine Priorisierung on demand vor. Das heißt, ich schiebe die Entscheidung, wann ich, nee, was ich als nächstes tue oder wann ich etwas tue, so weit wie möglich nach hinten, um dann entsprechend qualifiziert im richtigen Moment die Entscheidung treffen zu können auf Basis des Wissens, was ich dann in diesem Moment habe. Da gibt es diesen berühmten Spruch, kein Schlachtplan überlebt den ersten Feindkontakt. Das heißt, ich kann mir vorher wilde Pläne machen, kann mir wild überlegen, in einem halben Jahr arbeite ich in der und der Woche an der und der Aufgabe, aber es macht einfach keinen Sinn, weil bis dahin können sich die Kriterien schon komplett verändert haben. Die Psychologie hinter Personal Kanban ist dadurch, dass ich mir meine Arbeit visualisiere, dass ich permanent alles sichtbar habe, kann ich es einfach deutlich besser erfassen und Kanban, da geht es ja im Prinzip um einen kanban Board mit Spalten, gehen wir gleich im Detail drauf ein. Jede Statusänderung einer Aufgabe, also oder andersrum in der To-Do-Liste gibt es ja nur unbearbeitet und fertig. Einige To-Do-Listen erlauben auch, dass man Prozentwerte einträgt, aber also ich persönlich habe das nie genutzt, weil ich mich da enorm schwer tue, äh, einzuschätzen, wie viel ich jetzt schon erledigt habe. Ähm, und bei Kanban bildet man ja einfach die verschiedenen Status, in denen sich so eine äh, Aufgabe befindet, durch das Hängen in unterschiedlichen Spalten ab. Und einfach schon jedes Mal dieses Verschieben einer Karte von einer Spalte in die andere verschafft mir schon diese gewisse Belohnung, was einfach dafür sorgt und äh, dazu führt, dass ich nicht zu dieser 80 fertigstellung neige. Ja. Wir werden auch noch weitere Methoden am Ende bei der konkreten Umsetzung sehen wie ich äh, mir diese Belohnung auch noch anderweitig feingranularer äh, beschaffen kann, um ja so einfach ein, ein besseres Erfolgserlebnis bei der Abarbeitung von auch vielleicht nicht so spannenden Aufgaben habe. Und es geht, wie immer bei Kanban, auch darum, Erfahrungen zu sammeln und meine Arbeitsweise dann über die Zeit hinweg zu optimieren. Wir können zwei verschiedene... Methoden von Personal Kanban betrachten. Gehen wir erstmal an die, an die klassische Kanban-Methode ran. Und zwar steht bei Kanban im Zentrum der Wertstrom. Ja, das ist der Strom, also wenn er jetzt in die Produktion guckt, ist das der Strom vom Rohmaterial zum fertigen Produkt. Bei Kanban geht es darum, genau diesen Strom zu identifizieren. Welche Stationen durchläuft das Produkt ähm, und was wird in einzelnen Stationen gemacht und äh, am Ende kommt dann halt das fertige Produkt raus. Die einzelnen Prozess, Prozessschritte werden spalten an einem Kanban-Board. Jetzt haben wir bei unserem Personal Kanban, in der Regel geht es eher um Denkleistungsaufgaben oder schnöde To-Dos, die wir dazu erledigen haben. Also um, in den seltensten Fällen kommen hinten Produkte raus, sondern wir müssen irgendeinen Monatsbericht erledigen. Gut, ist auch in seiner Form ein Produkt. Ähm, und da, auch da gibt es verschiedene Stufen, die äh, solche Tätigkeiten durchlaufen. Und das kann ich auch einfach durch ein Kanban-Board abbilden. Also fallen mir jetzt mal zwei Beispiele ein. Wenn du zum Beispiel im Unternehmen einen Blog pflegst, ja, wo du regelmäßig Posts äh, veröffentlichst, veröffentlicht, dann durchläuft so eine Stellung eines Posts diverse Stadien. Und zwar erstmal hast du wahrscheinlich einen Backlog von Ideen, die in diesem Blog veröffentlicht werden sollen. Dann pickst du dir eine Idee raus, die wandert dann in den Status Recherche. Das heißt, du recherchierst zu dieser Karte ähm, und, und äh, überlegst dir, was sollen die Inhalte sein. Dann kommt die Phase, in der du dieses Blogpost tatsächlich schreibst und äh, am Ende publishst du das noch im Sinne von, äh, weiß ich nicht, auf Xing und LinkedIn vielleicht Links posten, äh, um zu sagen, hier gibt es einen neuen Blogpost. Das ist übrigens genau das, wie ich bei meinem Agile Managen Blog auch vorgehe. Da habe ich genau so ein Kanban-Board, wo es die Spalten Backlog, Recherche, Schreiben, Social Publishing und fertig gibt. Und für jeden Blogpost, den ich mache, ähm, existieren schon Kleine Karten in der Backlog-Spalte und dann durchläuft das genau diese verschiedenen Stadien. Eine Karte in diesem Block, eine Karte an diesem Kanban-Board ist dann im Prinzip, entspricht einem Blogpost. Also hier nochmal einen Schritt zurück, wenn du die Kanban-Folgen davor noch nicht gehört hast. Also die Visualisierung im Kanban-Prozess erfolgt im Wesentlichen durch ein Kanban-Board. Ein Kanban-Board hat Diverse Spalten. Die Spalten visualisieren verschiedene Arbeitsstationen, die das Produkt durchläuft. Und die Karten sind die, ja, ich sag mal, die Produkte, die von vorn nach hinten durchlaufen. Also in unserem Blogpost entspricht eine Karte genau einem Blogartikel, der erstmal in der Backlog-Spalte hängt, wahrscheinlich nur aus einer Überschrift besteht und dann immer detaillierter wird und einfach den Status abbildet. Würde ich das Ganze. Würde ich das Thema Blogpost in einer, ähm, in einer Taskliste abbilden, dann hätte ich verschiedene Möglichkeiten. Entweder hätte ich für diesen Blogpost tatsächlich nur eine einzelne Aufgabe. Das wäre sehr unbefriedigend. Ich tue sehr, sehr viel an diesem Blogpost. Ich recherchiere, ich schreibe, ich äh, share den auf äh, Google Plus und Twitter. Ähm, und erst ganz am Ende könnte ich diese eine Sache abhaken, diese eine Aufgabe. Die andere Variante ist die, dass man mit Unteraufgaben arbeitet in To-Do-Listen. Das heißt, dass ich mir für jede Aufgabe lege ich mir wieder oder für jede Blogpost lege ich mir wieder Unteraufgaben für die einzelnen Phasen an. Dann habe ich zumindest schon mal dieses Erfolg, diesen Erfolg, dass ich äh, jeweils einen Haken setzen kann. Da fängt schon wieder an, wenn ich beim Schreiben aber wieder merke, oh, mir fehlen hier eigentlich noch äh, Informationen, ich möchte wieder zurückgehen in die Recherche. Dann gehe ich in der Regel nicht hin und nehme den Haken von, dem Recherche, von der Rechercheaufgabe wieder weg. Äh, sondern lasse den da, weil die Aufgabe wahrscheinlich schon längst rausgefiltert ist und schon ähm, wird mir im Prinzip ein falscher Status visualisiert. Ja, dadurch, dass ich Spalten für die, Vereins für die einzelnen Stationen an einem Kanban-Board habe und das Blogpost eine Karte darstellt, was da durchwandert, kann ich auch problemlos, wenn ich in der Schreibenspalte bin ähm, und merke, ich muss hier noch Informationen einholen, kann ich die Karte auch wieder zurückhängen in den Recherchebereich und äh, somit ähm, immer den Status exakt visualisieren und vor allen Dingen kann ich auch sehr, sehr gut mehrere Blogposts visualisieren, die gerade in Arbeit sind, ähm, weil vielleicht bin ich bei dem einen schon am Schreiben, bei dem anderen schon am recherchieren. Das ließe sich auch wieder mit Unteraufgaben abbilden, aber das wäre bei Weitem nicht so visuell. So kann ich auf meinen Blogboard raufgucken und sehe jederzeit, wie aktuell der Status ist. Für meinen Podcast gehe ich ganz genauso vor. Da habe ich ein Board für, da gibt es eine Spalte, wo die Ideen drin hängen. Auch da gibt es dann wieder eine Recherche, dann die Aufnahme, dann die Post-Production, da müssen Shownotes geschrieben werden und dann share ich das Ganze im Social Network. Und die einzelne Episode ist eine Karte, die da von links nach rechts durchwandert und am Ende dann in der Fertigspalte hängt. Und das ist eine sehr schöne Visualisierung. Und immer wenn ich eine Idee für eine Episode habe, dann hänge ich die in meine Backlog-Spalte rein und dann ist die einfach da. Und äh, wenn jetzt die nächste Episode ansteht, gehe ich durch meine Backlog-Spalte durch und gucke, so welches Thema müssten jetzt als nächstes bearbeiten und das nehme ich mir dann. Das macht die Arbeit da sehr elegant. So, nun machen die meisten von euch wahrscheinlich keine Blogs und Podcasts auf der Arbeit. Ich ja auch nicht, das ist ja bei mir ein Privatprojekt. Ähm, aber es gibt auch im Alltag immer wieder ähnliche Themen, wo man so eine Art äh, Wert, äh, so eine Art Wertstrom schon hat. Zum Beispiel werden ja in den meisten Firmen werden ja jährliche Mitarbeitergespräche durchgeführt. Und äh, da, wenn er eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern hat, sagen wir mal, hast 15 Mitarbeiter, für die du Mitarbeitergespräche durchführen musst. Das ist ja auch ein relativ äh, zäher Prozess. Du musst die einzelnen Gespräche vorbereiten, du musst die Gespräche durchführen. Dann musst du hinterher noch den Mitarbeitergesprächsbogen nachbereiten. Dann müssen eventuell noch irgendwelche Vorgesetzten unterschreiben. Dann muss man es in der Personalabteilung abgeben. Achso, und das, was ich noch vergessen hatte, am Anfang muss man natürlich für diese 15 Leute äh, Termine planen, wann man die Gespräche durchführt. Ähm, das ist schon ein relativ komplexer Prozess, das habe ich tatsächlich in der Vergangenheit auch nie mit To-Do-Listen gemacht, weil das lässt sich da einfach nicht gut abbilden, sondern das waren so klassische Projekte, wo ich mir in der Vergangenheit dann irgendwelche Excel-Sheets angelegt habe, wo ich dann für jeden Mitarbeiter protokolliert habe, okay, hat schon die Phase durchlaufen, Termin ist schon festgesetzt, ist am so und so vielten. Aber zum einen macht das nicht sonderlich viel Spaß, zum anderen ist das Aufsetzen so eines Excel-Sheets relativ zeitaufwendig und man muss halt immer dieses Excel-Sheet dann aufmachen, um auch nachzugucken was man dann doch erfahrungsgemäß relativ selten tut. Auch hier ist wieder ein Kanban-Board äh, perfekt geeignet, ein Personal-Kanban-Board, nur für dich selber einsehbar. Das ist ja niemand, nichts, was irgendjemand anderen angeht, außer den einzelnen Mitarbeiter. Der interessiert sich aber auch nur für sein Gespräch. Das heißt, da habe ich bei mir zum Beispiel auch ein Kanban-Board. Ähm, das hat links die Spalte offen. Daneben, da hängt zu Beginn dann jeder einzelne Mitarbeiter stellt da eine Karte dar. Und somit weiß ich, äh, um welche Mitarbeiter muss ich mich noch um die Gespräche kümmern. Dann gibt es rechts daneben die Terminiertspalte. Das heißt, äh, in dem Moment, wo ich einen Termin für das Mitarbeitergespräch mit dem Mitarbeiter ähm, ähm, definiert habe und den Mitarbeiter eingeladen habe, wandert die Karte in die Terminiertspalte und darauf wird das Datum vermerkt, wann das Mitarbeitergespräch stattfindet. Dann gibt es eine Spalte Vorbereitung, da kommt die Karte rein, in dem Moment, wo ich mich darum kümmere, das Mitarbeitergespräch vorzubereiten, den Gesprächsbogen auszufüllen und was da halt alles dazugehört. Dann gibt es die Spalte Durchführung, wenn das Gespräch halt durchgeführt wird. Und ähm, danach gibt es eine Spalte Erfassung, der Ziele, Fortbildung und Wünsche, also aus den Mitarbeitergesprächen kommen ja Wünsche von den Mitarbeitern raus, es kommen Fort Notwendigkeiten für, für Schulungen raus, es kommen äh, Ziele raus, die wir definiert haben und die erfasse ich mir dann noch in einer getrennten Liste, ähm, um einfach eine Übersicht über alle Mitarbeiterziele zu haben und die dann besser tracken zu können. Dann gibt es noch eine Spalte Unterschrift nächster Vorgesetzter, wo die Karte dann hinkommt, während ich auf diese Unterschrift warte. Und am Ende, wenn das mit der Mitarbeitergesprächsbogen abgegeben ist, dann kommt die entsprechende Mitarbeiterkarte in die Spalte erledigt. Und zu jedem Zeitpunkt reicht mir ein Blick auf dieses Kanban-Board äh, Mitarbeitergespräche, um sofort beantworten zu können, welche Mitarbeiter habe ich schon erledigt, welcher Mitarbeiter ist wann dran, wo muss ich noch Vorbereitungsarbeit leisten und so weiter. Also eine sehr elegante Methode. Was bei Kanban ja auch noch eine wichtige Rolle steht, äh, spielt, ist das VIP-Limit. Äh, VIP-WIP steht für Work in Progress. Da ist einfach die Idee, dass ich sage, ich möchte die Anzahl der Aufgaben, die ich parallel bearbeite, möglichst klein halten. Der Ansatz bei Kanban ist immer der, lieber Aufgaben erstmal mit voller Power abschließen, als viele äh, Aufgaben parallel zu bearbeiten. Ähm, und ja, da kann man sich einfach bei diesen Kanban-Boards dann auch überlegen, in welcher Spalte möchte ich maximal wie viele Karten zulassen. Beim Mitarbeitergespräch ist das äh, relativ einfach und trivial, da kann man sich das vielleicht auch sparen. Zumindest ist klar, dass ich nur ein Gespräch gleichzeitig durchführen werde, alles andere wäre doch... Äh, Art gewöhnungsbedürftig, aber zum Beispiel bei dem Thema Blog oder Podcast, da kann ich mir zum Beispiel sagen, ich möchte nie mehr als drei Episoden gleichzeitig in der Recherche drin haben. Ja, da konzentriere ich mich lieber drauf, dass ich mal welche fertig kriege und dann auch wirklich durchführe, als dass ich da jedes Mal, ähm, ja, dass ich da zu viele an zu vielen Sachen parallel äh, recherchiere und dafür nie eine Episode produziere und wirklich rausbekomme. Das ist das Thema Wippel mit. Aber auch die Mitarbeitergespräche waren ja jetzt schon eher ein Projekt, das hat ja noch relativ wenig mit dieser täglichen Aufgabenflut äh, zu tun, mit der wir zu kämpfen haben. Ich meine, solche Aufgaben können ja ganz triviale Sachen sein, wie ich muss einen Kollegen XY anrufen, um mit dem ein bestimmtes Thema zu klären oder, ja, wie ich eben schon sagte, ich muss einen Monatsbericht machen, ähm, was dann auch regelmäßig notwendig ist. Oder ich muss... Ja, was muss man eigentlich mal so machen? Das ist das Schlimme. Hinterher weiß man es immer gar nicht mehr. Ähm, man muss einfach noch irgendwelche Themen bearbeiten. Das, wofür man klassisch die To-Do-Liste nutzt. Und da weichen wir jetzt von der eigentlichen Kanban-Semantik ab. Weil ich sagte ja, bei Kanban steht der Wertstrom im Mittelpunkt. Und für... Ja, so eine sehr heterogene Menge von Aufgaben kann ich schwer einen Wertstrom definieren. Ja, ich kann Wertstrom für eine Episode definieren, für ein Mitarbeitergespräch, für Einstellungsgespräche, aber ich kann keinen Wertstrom für allgemeine Aufgaben, die in sich komplett unterschiedlich sind, ähm, erstellen. Und ich möchte ja auf der anderen Seite auch nicht zu viele Boards haben. Ich möchte ja nicht ein Board für Telefongespräche haben, die ich führen muss, ein Board für Monatsberichte, die ich dann, dass ich dann nur einmal im Monat brauche, sondern ich möchte ja alle Aufgaben, die ich zu erledigen habe, an einer Stelle sehen. Und da nutzen wir auch wieder ein Kanban-Board, aber die einzelnen Spalten stellen jetzt keine einzelnen Arbeitsstationen dar, sondern die größte Herausforderung, mit der wir bei den vielen Aufgaben ja zu kämpfen haben, ist das Planen, wann mache ich was und da den Überblick in der Flut zu behalten. Und deswegen arbeiten wir hier mit anderen Spalten. Okay, gucken wir uns mal an, was ich auf meinem Board, um meine alltäglichen Aufgaben zu verwalten, äh, an Spalten habe. Da gibt es erstmal ganz links gibt's die Spalte Backlog. Da ist alles drin, was bisher noch nicht genauer eingeplant ist, aber irgendwie getan werden muss in einer ferneren Zukunft, sage ich mal. Und jetzt kommen Zeitspalten, die von links nach rechts, von der Granularität her feiner werden. Also rechts neben der Backlog-Spalte gibt es eine Spalte diesen Monat. Da sind alle Tasks drin, die ich diesen Monat erledigen muss, beziehungsweise mir vorgenommen habe, diesen Monat zu erledigen. Rechts daneben gibt es eine Spalte, die heißt diese Woche. Da ist alles drin, was ich vorhabe, diese Woche zu erledigen. Und jetzt rechts daneben Preisfrage, da gibt es noch eine Spalte, die heißt heute. Da habe ich alles drin, was ich mir vorgenommen habe, heute zu erledigen. Daneben gibt es eine Spalte in Arbeit. Da hängt das drin, woran ich tatsächlich gerade arbeite. Die sollte auf jeden Fall ein VIP-Limit haben. Bei mir ist das das Limit 3. Also ich möchte nie mehr als drei Karten in Arbeit haben. Wenn ich dann eine vierte rüberhängen will, dann gucke ich mir erstmal nochmal an, habe ich nicht eine Chance, eine von diesen drei Karten, die da schon hängt, jetzt erstmal fertigzustellen. Wie immer bei Kanban, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn ich gerade einen guten Grund dafür habe, mir da auch noch eine vierte reinzuhängen, dann mache ich das auch. Und dann gibt es rechts neben der in Arbeitsspalte. Das ist einer der der Clou punkte der sich mit einer To-Do-Liste nicht anständig abbilden lässt, meiner Meinung nach, habe ich die Spalte Wartend. Die hat bei mir auch ein WIP-Limit. Da ich mir, bin ich irgendwann über die Zeit hinweg auf eine 5 gekommen, äh, musste die aber alles selber definieren. Da hänge ich Karten rein die zwar Aufgaben sind, die in meiner Verantwortung sind, wo ich aber gerade darauf warte, dass jemand anders da was erledigt. Das kann sein, dass das einer von meinen Mitarbeitern ist, der mir, an den ich das delegiert habe oder der mir Input liefert. Kann aber auch sein, dass ich auf eine andere Abteilung, auf die äh, IT warte, dass die, weiß nicht, irgendeinen äh, Netzwerkanschluss freischalten müssen oder weiß der Henker was. Und rechts neben der Wartenspalte hängt dann endlich die Erledigt-Spalte, und da kommt dann, kommen dann alle Aufgaben rein, die äh, entsprechend fertig sind. So, wie läuft jetzt üblicherweise, ja, oder, oder wie ist jetzt mein, mein Ablauf, meine Arbeitsweise mit diesem Board? Durch diese Zeitspalten, die ich habe, Monat, Woche, heute habe ich bestimmte Triggertage, an denen ich mich mit den verschiedenen Listen auseinandersetze. Also. Man kann sich ganz klar denken, wenn ich an einem Montag äh, in die Firma komme, ist das Erste, was ich morgens mache, ist, ich gucke in die Spalte diesen Monat und ziehe mir Karten aus dieser Spalte in die Spalte diese Woche. Also das heißt, ich nehme mir vor, was ich diese Woche vorhabe zu tun. Als nächstes, das mache ich jeden Morgen, aber natürlich auch am Montagmorgen, fülle ich mir meine Heute-Spalte. Und zwar nehme ich mir da die Karten aus der Spalte diese Woche. Das heißt, jeden Morgen gucke ich, was hängt noch in der Spalte diese Woche und schiebe mir das in die Heute-Spalte rein und habe somit da immer meinen Backlog für den heutigen Tag, was sich natürlich über einen Tag hinweg auch äh, ändert, weil wir bekommen ja kontinuierlich irgendwelche Aufgaben reingeworfen, irgendjemand ruft an, irgendein Mitarbeiter kommt rein und sagt, ich brauche noch das und das, der Chef kommt vorbei und braucht noch was. Da lege ich dann immer sofort entsprechende Karten an. Da entscheide ich mich in dem Moment schon, ist das was, was irgendwann mal in ferner Zukunft liegt, was noch gar nicht geplant ist. Dann packe ich das in die Backlog-Spalte. Wenn ich gleich weiß, das ist was, was diese Woche noch erledigt werden muss, dann kommt es sofort in die diese Woche-Spalte. Ja. Und am ersten Arbeitstag jeden Monats, da gehe ich die Backlog-Spalte durch und gucke, was habe ich vor, diesen Monat zu machen. Das Schöne an dieser Vorgehensweise ist, ich entscheide zu bestimmten Stichtagen, was ich für diese Zeitperiode vorhabe zu tun. Und um diese Entscheidung zu treffen, muss ich durch die gesamte Spalte, die links von der relevanten Spalte liegt, durchgehen. Das heißt, um zu entscheiden, was ich diese Woche tue, muss ich mir alles angucken, was in dieser Monatsspalte hängt. Das heißt, im Gegensatz zu Aufgabenlisten ähm, gehe ich in regelmäßigen Intervallen durch meine äh, komplette Aufgabenliste durch. Bei, bei einer To-Do-Liste verlasse ich mich auf die Filterung der To-Do-Liste. Hier gehe ich in regelmäßigen Intervallen nämlich genau zwölfmal im Jahr, einmal komplett, ah nee, stimmt nicht, jede Woche, einmal komplett durch die Monatsspalte durch und zwölfmal im Jahr komplett durch die Backlog-Spalte durch. Und somit sind die Aufgaben immer präsent und ich muss sie aber in dem Moment, wo ich sie anlege, nicht mit einem Fälligkeitsdatum versehen, nur um sie dann zu einem bestimmten Zeitpunkt hochzubringen. Und äh, das ist eine enorm angenehme Arbeitsweise. Und diese Wartenspalte, wo ich einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt hier eine Aufgabe, die habe ich delegiert, da warte ich auf Input von anderen. Dadurch, dass die in der Wartenspalte jederzeit äh, sichtbar sind, erinnert mich das jederzeit daran, okay, hier ist noch eine Aufgabe bei XY, da muss ich nochmal nachhaken, ob die inzwischen erledigt ist. Das Schöne ist, am Ende der Woche habe ich eine Erledigt-Spalte, wo alles drin ist, was ich diese Woche getan habe. Und das gibt mir nicht nur das gute Gefühl, dass ich sehe, Mann, ich habe tatsächlich eine Menge getan, weil es ist ja alles so ein Kleinkram, den vergisst man ja wieder, ähm, sondern es gibt mir auch die Chance, da nochmal drüber zu gucken, ähm, und nochmal eine Retrospektive für sich selbst zu machen. Ja. Was habe ich gut erledigt? Äh, Gab es irgendwas, wo ich jetzt besonders stolz drauf bin? Dann kann ich mit einem guten Gefühl ins Wochenende gehen. Was war schwer zu erledigen? Ähm, habe ich die richtigen Aufgaben zur richtigen Zeit fertig bekommen? Oder habe ich da irgendeinen äh, Termin versemmelt? Ähm, was habe ich für einen Wert fürs Unternehmen geschaffen? Und äh, ja was kann ich einfach verbessern, um es in der nächsten Woche oder um bestimmte Aufgabentypen zukünftig noch besser zu bearbeiten. Also diese Erledigt-Spalte gibt mir eine Möglichkeit, da einfach nochmal eine Retrospektive zu machen. Und am Ende der Woche wird dann die Erledigt-Spalte geleert und dann geht es weiter mit der nächsten Woche, wo wir dann wieder anfangen, uns diese Wochenspalte zu füllen. Zusätzlich bietet mir diese Vorgehensweise noch die Möglichkeit, mir Notizen auf den Karten zu machen, wenn ich bestimmte neue Erkenntnisse habe. Also wenn ich an einem relativ äh, an einem, an einem Thema arbeite, wo ich jetzt von drei unterschiedlichen Leuten Input brauche, dann kann ich diese Karte an, also dann kann ich die Aufgabe an die erste Person delegieren, hänge die Karte dann in den Status Warten. Da werde ich mir dann auch draufschreiben, auf wen warte ich da gerade? Wenn ich dann von dem die Info zurückkriege, dann ist die Karte wieder in meiner Verantwortlichkeit und ich notiere mir auf der Karte erstmal das Ergebnis von demjenigen. Was hat der mir für einen Input mitgegeben? Dann hänge ich sie wieder in die Wartenspalte für den Nächsten, der dazu Input liefern muss. Und auch wenn das zurückkommt, notiere ich mir da wieder die Zwischenergebnisse. Und somit habe ich auf der Karte immer alle Informationen, die zu dieser, ähm, ja, die zu dieser Aufgabe ...relevant sind und nicht ein Sammelsurium von einzelnen abgehakten, nicht abgehakten Aufgaben, sondern alles ist auf dieser Karte drauf. Es gibt im Kanban-Umfeld, das habe ich in Episode 13 ausführlich beleuchtet, gibt es verschiedene Metriken, ähm, was ist die Cycle-Time, wie lange braucht eine Karte, um durchzulaufen... Da kann ich jetzt diskutieren, ob das im Zusammenhang von Personal Kanban eine Rolle spielt, kannst du dir selber Gedanken darüber machen, ich persönlich nutze es nicht, weil die Aufgaben, die ich im Personal Kanban da durchlaufen lasse, die sind einfach so heterogen, so unterschiedlich von der Komplexität her und vom Umfang her, dass es für mich keinen Sinn macht, da irgendwelche Cycle Times zu messen. Das macht nur bei gleichförmigen Aufgaben Sinn, wenn wir da das Beispiel meines Blockboards nehmen oder meines Episodenboards, da könnte man solche Metrigen führen, weil eine Episode natürlich letztlich ja, identisch zu einer anderen Episode ist vom Umfang her, aber nicht bei den gemischten Aufgaben. Wenn ich jetzt mehrere verschiedene Themen an einem Board tracken möchte, dann kann ich das über Swimlanes machen, dann kann ich mir vertikale äh, Abtrennungen nochmal schaffen, also zusätzlich zu den Spalten kann ich mir quasi noch Zeilen bauen. Innerhalb der Zeilen kann ich wieder eine komplett andere Spaltenstruktur haben und äh, denkbar wäre zum Beispiel, um dieses Blockboard-Beispiel nochmal aufzugreifen, ich habe ein Board, mit dem ich meinen Prozess im Block abbilde. Ähm, auch so ein Block hat ja unterschiedliche Aspekte, zum einen habe ich die Inhalte, also die Blogposts. zum anderen habe ich die ganze Infrastruktur, die hinter dem Block steht. Ja, mein Blog ist ein, naja, wie fast jeder heutzutage ein WordPress-System ähm, und auch da möchte man hin und wieder mal was an der Seite ändern, man möchte neue Plugins ausprobieren. Ähm, das passt natürlich nicht in die Struktur von den Episoden rein, da gibt es einfach nicht diese Schritte Recherche, ähm, Schreiben und so weiter, sondern da gibt es dann andere Spalten. Wenn ich das alles an einem Board haben will, kann ich diese zum Beispiel durch Swimlanes trennen. Insgesamt ist es so, welche Spalten oder insgesamt wie die Struktur deines Boards ist, das ist was, das musst du selber entstehen lassen. Da musst du gucken, was ist da für dich nützlich und praktisch. Für mich hat sich diese Trennung nach Monat, Woche, heute bewährt. Andere äh, möchten vielleicht noch eine Quartalspalte davor haben, wo ich schon häufiger überlegt habe, ob es nicht Sinn machen würde, wäre eine Spalte nächste Woche, nächster Monat. Weil manchmal weiß man, okay, das möchte ich jetzt diese Woche nicht ermitteln, äh, nicht erledigen, aber das muss unbedingt in der nächsten Woche passieren. Auf der anderen Seite kann dann sowas halt auch gut über ein Fälligkeitsdatum auf der Karte abbilden, wo ich halt wirklich sage, ähm, okay, die ist nächste Woche Freitag, ist die auf jeden Fall fällig und dann kann ich das mal in meiner Planung, dann kann ich sie getrost in die Monatsspalte hängen und wenn ich dann nächste Woche meine Wochenspalte fülle, dann kann ich natürlich auch das Fälligkeitsdatum mit einbeziehen und sagen, okay, die Karte muss jetzt diese Woche einfach kommen. Das Schöne ist, auf den Karten vermerke ich die echten Fälligkeitsdaten, weil die sind nicht dazu da, um, in, um irgendwie zu entscheiden, wann eine Karte in irgendeiner gefilterten Liste auftaucht, sondern es ist einfach für mich eine Information, um entscheiden zu können, was habe ich für dieses Thema für einen Termin zugesagt oder vorgegeben bekommen und äh, somit ist das einfach ein weiteres Kriterium, was ich bei meiner Arbeit berücksichtigen kann. So, Jetzt haben wir ganz abstrakt darüber gesprochen, ähm, wie funktioniert Personal Kanban? Ich denke, das Vorgehen ist jetzt klar. Ein Board mit Spalten, die einzelnen Aufgaben sind die Tasks. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie macht man das in der Praxis? Klingt jetzt erstmal so, ja, ein Board. Was, was ist denn ein Board? Ähm, ich propagiere ja bei den Teammethoden Scrum, Kanban und so weiter, propagiere ich ja immer physikalische Mittel. Hier bei Personal Kanban sieht es ein bisschen anders aus. Gucken wir uns trotzdem erstmal an, was für physikalische Optionen hätten wir. Klassisch bei Bord fällt einem natürlich das Whiteboard ein. Ja, da kann ich mir meine Spalten anmalen, meine Karten können Karteikarten sein, die ich mit Magneten oder Kleber oder ähm, wie auch immer durch diese verschiedenen ähm, Stufen durchschiebe. Aber das ist ja, ist ja an der Stelle nicht das, was wir wirklich äh, wollen, weil ein Problem, was ich dabei habe, ist, das Whiteboard habe ich nicht in meiner Hosentasche. Das heißt, häufig habe ich einfach die Situation, dass mir auf dem Nachhauseweg noch irgendwas einfällt. Oh Gott, da musst du morgen dran denken. Muss ich mir schon wieder irgendwo anders ein Vermerk machen. ja, Weil am Whiteboard geht es nun mal nicht. Das habe ich nicht dabei. Und was mir an dem Whiteboard auch nicht gefällt, ist, es ist öffentlich einsehbar. Das heißt, jeder, der in meinen Raum reinkommt, der würde meine Aufgabenliste sehen. Nun sind da aber vielleicht auch mal vertrauliche Aufgaben drin, wo nicht jeder wissen muss, dass die gerade stattfinden. Ähm, oder auch beim Mitarbeitergespräch. Da muss jetzt auch nicht äh, unbedingt jeder wissen, wie da gerade der Status ist. Gut, sind auch nicht wirklich sensible Daten, aber egal. Ähm, deswegen kommt ein Whiteboard für mich nicht in Frage. Eine Variante, die auch möglich ist, ist, äh, wenn man eh ein Notizbuch hat dass man quasi sein Kanban-Board auf einer Doppelseite im Notizbuch macht und die einzelnen Tasks sind dann kleine post die man da hin und her schiebt. Mir persönlich gefällt auch das wieder nicht so gut, weil auch das Notizbuch habe ich nicht immer dabei und äh, vor allen Dingen hat man da auch relativ wenig Platz und gerade wenn ich mir dann Vermerke auf den einzelnen Karten machen will, dann ist so ein äh, kleines Post-it, was man nehmen müsste, um überhaupt genau genug, unter genug Aufgaben unterbringen zu können, äh, bietet mir da einfach zu wenig Platz. Und es ist mir auch zu, ähm, ja, zu starr, um da die Struktur dann bei Bedarf noch anzupassen. Du merkst, worauf es hinausläuft. Hier propagiere ich tatsächlich mal Tools. Ja, also wirklich eine Software, um das Ganze damit zu machen. Der Vorteil ist, in Zeiten von Smartphones habe ich damit mein Personal Kanban Board, also meine Aufgabenliste, immer dabei. Ich bin nun jemand, der sehr schnell auf der Tastatur tippt und eine saumäßige Handschrift hat. Deswegen bin ich froh, dass ich dann meine Informationen da wirklich als äh, ja, Beschreibung in digitaler Form erfassen kann. Da kann ich schnell schreiben, da kann ich viel schreiben. Die meisten äh, Kanban-Systeme bieten die Möglichkeit, äh, Kommentare zu Karten hinzuzufügen, die dann sofort mit Zeitstempel erfasst werden. Das ist sehr hilfreich. Und ähm, die meisten Kanban-Systeme pflegen auch eine komplette Historie für die einzelnen Karten. Das heißt, ich kann im Nachhinein noch gut nachvollziehen, wie lange habe ich für eine bestimmte Aufgabe gebraucht? Wie lange habe ich vielleicht auch mal auf jemand anderen gewartet im Kontext dieser Aufgabe? Das sind einfach Informationen, die da dann im Nachhinein für die Retrospektive sehr, sehr hilfreich sind. Nachteilig ist äh, bei einem software system hat man in der Regel bei den meisten nicht die Flexibilität, wie sie mir ein Whiteboard bietet. Ja, wenn ich einfach nur mir meine Spalten und Swimlanes selber aufmale, da sind der Vorstellung keine Grenzen gesetzt. Die meisten Software-Systeme geben da doch sehr, sehr feste Strukturen vor. So, da würde ich gerne mal ein bisschen konkreter werden. Und zwar nutze ich ein bestimmtes System, viele von euch werden das sicherlich auch kennen. Das nennt sich Trello. Da gibt es auch einen Link in den Show Notes. Würde ich mich freuen, wenn er den nutzt, falls ihr noch keinen Trello-Account habt. Wenn ihr den nutzt, um euch einen Account anzulegen, weil dann bekomme ich für einige Zeit kostenlos ähm, eine Goldmitgliedschaft. Die kann man sich sonst auch äh, zu einem schmalen Preis erwerben. Ich weiß jetzt nicht, wo es lag. Waren, glaube ich, ach, ich weiß gar nicht, 40, 40 Dollar für ein Jahr oder sowas. Also nicht sonderlich viel. Das Gute bei Trello ist aber, man braucht gar kein Premium-Account. Der macht es nur noch schöner und äh, sorgt dafür, dass es noch mehr Spaß macht. Aber Trello selber ist kostenlos. Das könnt ihr auch im Team kostenlos nutzen. Also man kann natürlich das Personal Kanban insgesamt auch so aufbohren, dass ich nicht nur jemandem delegiere und mir selber notiere, dass ich es an den delegiert habe, mhm. sondern ich kann natürlich auch äh, an denjenigen, ähm, wenn der auch auf diesem Board mit drauf ist, ein Mitglied dieses Boards ist, ihm direkt diese Karte zuweisen. Aber das mache ich selber nicht. Also für mich ist mein Kanban-Board meine persönliche Aufgabenliste, wo ich tracke, wer an was arbeitet. Aber ich ziehe da meine Mitarbeiter nicht ein, weil dann wäre das Board auch wieder sichtbar und alle Aufgaben, die da drauf sind, wären für jeden sichtbar und das möchte ich nicht. Also wie gesagt, Trello ist komplett kostenlos nutzbar, ohne jegliche Einschrei Einschränkung. So, jetzt habe ich es. Du kannst dir beliebig viele Boards anlegen, du kannst hier beliebig viele Spalten pro Board anlegen, du kannst hier beliebig viele Karten pro Spalte anlegen, ähm, die einzelnen zusätzlichen Features, die du mit dem Premium Account noch kriegst, ist du kannst dir für so ein Board Hintergrundbilder hinterlegen und dann gibt es noch so ein paar Zusatzfeatures, wie äh, dass man suchen, speichern kann, was ich jetzt persönlich nicht nutze, auch wenn ich im Moment Trello Gold habe. Mich interessieren hauptsächlich die Hintergrundbilder, weil dadurch die vielen, vielen Boards, die ich inzwischen habe, einfach ein bisschen besser unterscheidbar wären und das Ganze einfach ein bisschen lebensfroher aussieht. Also, wie gesagt, nutze ruhig den Link auf meiner Webseite, um dich dann bei Trello zu registrieren. Du wirst sehen, man braucht da eigentlich keine Einleitung. Das System ist selbsterklärend. Man. Es ist auch ein sehr schnelles System. Man kann sehr einfach neue Spalten anlegen, sie per Drag and Drop in die richtige Reihenfolge schieben, neue Karten anlegen. Es ist einfach nur ein Tipp meines Textes und Enter drücken in der einfachsten Ausprägung. Allerdings bieten die Karten noch deutlich mehr. Man kann farbige Labels an Karten ranpacken. Man kann Beschreibungen und Kommentare hinzupacken. Und was ich toll finde bei Trello ist, das geht mit Markdown-Syntax. Das heißt, dadurch kann ich dann auch Aufzählungen Fettdruck, Kursiv und so weiter sehr bequem machen. Eine Karte kann ein Fälligkeitsdatum haben. Damit kann ich mir einfach signalisieren, das muss dann und dann erledigt sein, das Thema. Man kann sich da auch erinnern lassen. Da sind die Möglichkeiten sehr gering, die Trello bietet. Aber wie gesagt, ich will auch eigentlich gar keine Notifications haben. Für mich ist das Fälligkeitsdatum auf einer Karte ist für mich eine Information, dass das Thema zu diesem Zeitpunkt erledigt sein muss. Und das ist einfach ein weiteres Kriterium, was ich bei meiner Aufgabenplanung mit einbeziehe. Ein ganz tolles Feature ist, eine Karte kann beliebig viele Checklisten haben. Eine Checkliste ist im Prinzip nichts weiter als eine, eine Überschrift. Und darunter kann ich mir wie in einer To-Do-Liste einzelne Aufgaben anlegen. Das ist das, was ich vorne schon mal sagte. Damit kann ich mir nochmal bei einer größeren Aufgabe einzelne Erfolgserlebnisse schaffen, A kann es ein Reminder sein, okay, was muss ich zum Beispiel im Rahmen des Monatsberichts alles bedenken, aber auch wenn ich dann einen dieser Punkte erledigt habe, kann ich den abhaken und habe somit schon mal mein Teil Erfolgserlebnis, aber erst wenn ich die letzte abgehakt habe, kann ich die Karte wirklich nach erledigt hängen und was ebenfalls bei Trello auch in der kostenlosen Version komplett mit drin ist, ist eine vollständige Historie, das heißt, du siehst, wenn du die Karte aufmachst, siehst du sofort Wann hat die Karte in welcher Spalte gehangen? Wann habe ich sie in eine andere geschoben? Und damit kannst du auch im Nachhinein nochmal nachschauen, ähm, wie lange du für bestimmte Aufgaben gebraucht hast, wie lange sie auf jemanden gewartet haben und so weiter. Trello bietet auch eine sehr, sehr mächtige API, Web-API. Und es gibt einen Haufen Tools, die sich mit Trello integrieren, unter anderem das Universalwerkzeug IFTT, ja, oder waren es drei T's? Naja, egal. If this, then that ist ja so ein Webdienst, wo ich unterschiedliche Webdienste miteinander verknüpfen kann. Und ähm, das bietet dann eine Menge Möglichkeiten. Wenn eine Karte verschoben wird, dann wird ein anderer Webdienst angetriggert. Und so weiter und so fort. Über If this, then that realisiere ich zum Beispiel auch wiederkehrende Karten. Ja, der sorgt dann dafür, dass zum Beispiel jeden Monat eine Karte Monatsbericht in meiner diesen Monatsspalte automatisch hängt. Das kann man über solche Dienste dann machen. Trello ist sehr, sehr schön per Tastatur bedienbar. Wenn man sich da ein bisschen mit befasst hat, kann man da sehr schnell mitarbeiten. Und was ich eben, ganz, ebenfalls ganz toll finde, sie haben eine hervorragende Android-App, die macht wirklich Spaß, für iOS auch, die kann ich nicht beurteilen, weil ich kein iOS-Gerät habe. Und auch die sind in der kostenlosen Version einfach mit drin, also Trello kann dann uneingeschränkt auch in der kostenlosen Version wirklich empfehlen und nutzen. So, wie ist jetzt da meine Arbeitsweise? Wenn ich eine neue Aufgabe habe, lege ich eine neue Karte an. Das geht sehr, sehr schnell. Ich füge dann Labels zu der Karte hinzu. Dadurch bekommt das Board ein bisschen Farbe, weil die Labels verschiedene Farben haben. Kleiner Tipp, man kann die Labels aus einer Liste auswählen und hinzuklicken. Man kann aber auch schon beim Schreiben des Kartentitels mit der üblichen, üblichen hashtag syntax ähm, Labels hinzufügen. Da kommt dann auch eine Autocompletion mit rein. Während ich tippe, schlägt er da mir dann passende Labels vor. Ähm, man kann, wie man seine Labels strukturiert, ist natürlich äh, ja, sehr individuell und jedem selbst überlassen. Ich habe das eher nach Themen, Projekten, Produkten organisiert. Die verschiedenen Produkte zum Beispiel haben dann auch verschiedene Farben. Ähm, und ich habe für Verschiedene Personen, auf wen gerade etwas wartet, da nutze ich dann überall diese dunkelgraue Farben. Man hat leider nur einen sehr beschränkten Satz von Farben. Da weiß ich immer, dunkelgrau heißt, das ist ein Person-Tag. Da weiß ich, okay, bei der und der Person hängt die Aufgabe gerade. Darauf warte ich, dass derjenige das erledigt hat. Man kann natürlich auch, wenn dann, ich ähm, sag schon hier, wie heißt die... Methode Getting Things Done, genau, wenn er nach dieser Methode eher sich daran orientieren will, dann kann er über Labels natürlich auch einen Kontext abbilden und sich damit Sachen markieren, ähm, zum Beispiel welche, die jetzt weniger Aufmerksamkeit erfordern, wenn er mal einen Tag hat, wo man weniger produktiv ist, dann kann er sich so mit Karten rausziehen, ähm, die vielleicht nicht gerade die hohe geistige Leistung erfordern. Trello bietet eine sehr einfache, aber wunderbare Filterfunktion. Damit kann ich mir mein Board schnell zusammenfiltern und zum Beispiel nach Karten mit bestimmten Tags oder Titeln äh, suchen. Geht auch in der kostenlosen Version. So, wenn es zu einer Aufgabe noch Details gibt, dann packe ich die in die Beschreibung rein. Da nutze ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne Markdown, um dann zum Beispiel Aufzählungslisten zu machen und so weiter. Und wenn die Aufgabe ein echtes Fälligkeitsdatum hat, also zum Beispiel, weil ich was von meinem Chef auf den Tisch bekommen habe, was bis zu einem bestimmten Termin erledigt sein muss, dann vermerke ich das auch mit Trellos Fälligkeitsdatumsfunktion. Aber wie gesagt, ich nutze das Datum nicht, um irgendwelche Sichtbarkeiten oder sowas zu steuern. Unterpunkte als Checklisten hatte ich schon erwähnt, wenn ich neue Erkenntnisse habe, erfasse ich die gerne als Kommentar. Der Kommentar wird mit dem Zeitstempel automatisch versehen und somit habe ich in der Karte eine vollständige Historie drin. Das ist äh, super, super toll. Zum Beispiel, wenn ich eine Aufgabe delegiere, dann packe ich das, die Karte in die Spalte wartend, packe ein Label für den entsprechenden äh, Zuständigen ran ähm, und schreibe mir einen Kommentar rein, habe Aufgabe delegiert, Mail an so und so. Und dann weiß ich auch gleich später, wenn ich nochmal die Mail raussuchen will, ach, die hast du am so und so vierten geschrieben und weißt ja auch, an welche Person sie ging. Somit hast du die Mail dazu dann auch sehr, sehr schnell gefunden. Und wenn derjenige mir seine Ergebnisse liefert, dann erfasse ich die auch gerne als Kommentar auf der Karte. Ja, wenn die Karten fertig sind, dann sie in die Dann-Spalte. Das geht einfach per Drag -and Drop. Und am Ende der Woche lösche ich die dann Spalte nicht etwa, sondern Trello bietet da ein nettes Feature. Das, da kann dann alle Karten aus einer Spalte archivieren, nennt sich das. Das heißt, damit verschwinden die Karten vom Board. Sie sind in Trello aber drin. Man kann dann über die Seitenleiste in Trello kann dann zum Beispiel auch die archivierten Karten äh, durchsuchen und dann auch drauf zugreifen. Weshalb dann so eine Notizen, die ich mir vorher auf den Karten gemacht habe, einfach weiterhin da sind und somit lohnt es sich auch wirklich, Erkenntnisse auf den Karten zu protokollieren, weil ich sie zu jedem späteren Zeitpunkt noch bequem über die Suche aufrufen kann. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, ob Trello die Karten irgendwann nach einer gewissen Zeit äh, automatisch löscht oder ob dieses Archiv unsäglich groß ist. Also wenn da einer von euch Erkenntnisse zu hat, dann bitte her damit. Man kann Trello noch ein bisschen schöner machen. Was mich zum Beispiel stört, ist, dass ich in der Standardansicht sehe ich zwar Farbbalken für Labels, die ich an eine Karte rangemacht habe, aber da steht der Text des Labels nicht drin. Ja, und das macht zum Beispiel, wenn man für verschiedene Labels den gleichen, die gleiche Farbe verwendet. Es gibt nur acht Vorfarben, deswegen ist man darauf angewiesen bei vielen Labels. Und ich sagte ja, für Mitarbeiter nehme ich dieses Dunkelgrau. Dann kann ich die nicht unterscheiden und mir fehlt auch ein Kartenzähler oben in der Spalte. Also ich setze mir durchaus wip limits für einige Spalten. Das nehme ich einfach an den Spaltentitel, schreibe ich einfach in Klammern eine Klammernde Zahl dahinter. Aber man möchte ja einen Kartenzähler haben. Glücklicherweise sind diese Sachen in der Web-Anwendung im HTML alle drin. Sie sind nur durch das Standard-CSS von Trello versteckt. Deswegen kann man sich mit entsprechenden Tools, die einem im Browser ähm, ja, es ermöglichen, für bestimmte Seiten bestimmtes CSS hinzuzufügen, diese Sachen auch sichtbar machen und Trello da auch noch ein bisschen aufhübschen. Ich werde dann meine Shownotes mal ein CSS mit reinpacken, was ich mir mal zusammengebaut habe. Damit bekommt man dann wirklich lesbare Labels und äh, Kartenzähler oben in den Spalten ähm, Kann man dann, dann zum Beispiel unter Chrome mit dem Stylebot äh, Add-on für Chrome kann dann seitenspezifisches CSS ablegen und damit kann man das dann zum Beispiel nutzen. Packe ich in die Show Notes rein. Leider ist Trello wie alles andere auch nicht perfekt. Was mir zum Beispiel sehr, sehr fehlt, sind Unterspalten. Also, dass ich eine Spalte nochmal in Subspalten, nämlich Doing und Dann, aufsplitten kann. Das ist ein Thema, was man bei Kanban relativ häufig braucht. Und auch Swimlanes gibt es leider nicht. Ich habe diverse andere Kanban-Tools evaluiert, äh, werde da sicherlich auch irgendwann eine Episode zu machen. Ähm, einige sahen sehr, sehr vielversprechend aus, aber ich kann schon mal sagen, Stand heute ähm, sind mir die meisten anderen für Personal-Kanban zu schwergewichtig. Für normales Kanban mögen sie in Ordnung sein, aber bei Trello schätze ich genau das, dass ich Text eingeben und Enter drücken erzeugt mir eine neue Karte und diese Schlankheit der markdown syntax das sind Features, die möchte ich einfach nicht mehr missen und die haben mir bei allen anderen Tools gefehlt, also da ist noch Optimierungsbedarf. So, da sind wir heute ein bisschen länger geworden als die letzten Male, aber ich bin jetzt am Ende. Ich hoffe, du hast die Vorteile von Personal Kanban verstanden. Wie gesagt, kann man für dich persönlich unterscheiden müssen wir zwischen zwei Varianten. Die Variante, wo ich wirklich einen Wertstrom habe, ja, damit kann ich Bewerbungsprozesse abbilden, Mitarbeitergespräche, Blogs, Podcasts, äh oder auch, wenn man selbst an irgendeinem Tool arbeitet. Ich habe ja auch in meiner Freizeit, entwickle ich ja auch einen Podcast-Player für Android, U-Pod, möchte ich ja an der Stelle gleich wieder Werbung machen. Und auch für den habe ich natürlich ein, einzelne, ein eigenes Personal Kanban-Board. Das ist dann sehr, sehr klassisch mit Backlog in Analyse, in Arbeit, Alpha-Phase, Beta-Phase, Released, ähm, wo ich solche Sachen mit tracke. Also überall, wo ein Wertstrom ist, ist es sehr passend. Für die tägliche Aufgabenverwaltung, da machen wir kein echtes Kanban, da machen wir im Prinzip einen Zeitstrom statt einen Wertstrom, also das heißt, die Spalten stellen Zeitintervalle dar, ähm, statt einzelne ja, Werte, die geschaffen werden. Und dadurch schaffe ich mir schlicht und einfach den Vorteil, dass ich permanent alle Aufgaben im Überblick und im Zugriff habe. Es ist nichts weggefiltert, aber alles ist zeitlich schon mal so gestaffelt, dass ich mir nicht immer alle Aufgaben angucken muss, sondern dass ich mir immer nur zu bestimmten Stichtagen im Prinzip eine Spalte durchgucken muss. Genau, dadurch habe ich alle Aufgaben im Blick. Und ich habe nicht mehr diese Überraschung mal sehen, was mir meine Aufgabenliste morgen früh anzeigt. Irgendwelche Aufgaben, die ich mal vor einem Dreivierteljahr angezeigt habe, die poppen jetzt auf einmal hoch, habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht, muss aber leider am Freitag fertig sein. Ich habe immer, dadurch, dass ich mindestens jeden Monat einmal alle Karten durchgehe, habe ich permanent einen Überblick darüber, was demnächst so ansteht. Eine Karte statt vieler Aufgaben ist entscheidend bei Personal Kanban, ja, bei Personal Kanban. Bei, bei To-Do-Listen breche ich es halt auf. Sobald ich delegiere, mache ich mir eine neue Aufgabe. Nächste Woche nochmal bei XY nachfragen, ob er fertig geworden ist. Dann mache ich mir wieder eine Aufgabe für mich, wenn er es an mich zurückgegeben hat. Bei Personal Kanban ist das einfach eine Karte, die zwischen den verschiedenen Spalten wandert und ähm, ja, entsprechend mit Informationen über die Zeit hinweg angereichert wird. Ein wichtiger Nachsatz noch, das hätte ich vielleicht am Anfang noch erwähnen müssen, Personal Kanban lohnt sich nur, wenn ich mit vielen Aufgaben zu tun habe. Ja, aber das ja hier ein Blog für Führungskräfte oder ein Podcast für Führungskräfte, Produkt- und Projektmanager ist, gehe ich davon aus, dass du als Hörer viele Aufgaben haben wirst. Wenn ich Entwickler in einem zum Beispiel Scrum-Team bin und meine Hauptstrukturierung sowieso über Scrumboard erfolgt und ich selber nur hin und wieder mal von, meinem, äh, von meiner Führungskraft eine Aufgabe zugewiesen bekomme, dann ist Personal Kanban nicht das Richtige, weil hier setze ich genau nicht auf Reminder, die mir automatisch per Mail oder Notification zugeschickt werden, sondern hier setze ich darauf, das ist eine Methode, die einfach voraussetzt, dass derjenige, der sie nutzt, mehrfach am Tag auf dieses Board drauf guckt. Ja, das ist einfach das Arbeitsmittel schlechthin. Und äh, das mache ich natürlich nicht, wenn ich auf dem Board nur drei Aufgaben drauf habe, die irgendwie in den nächsten vier Monaten erledigt werden müssen. Dann gucke ich da nicht mehr drauf. Ich hatte in der Anfangsphase, in meiner Begeisterungsphase zum Beispiel auch überlegt, ob ich Personal Kanban auch für meine privaten Themen nutze. Ja, Haus und Garten, was da halt so gemacht werden muss, das Übliche. Ähm, habe ich aber relativ schnell aufgegeben, weil dafür ist es nicht geeignet. Ich gucke halt einfach da nicht rein, sondern da nutze ich eh privat als Mail-Client Google Inbox und da kann man sich ja wunderbar Aufgaben mit Reminder reinpacken. Die poppen dann am richtigen Tag auf und liegen dann in meiner Inbox drin. Das ist da die bessere Variante. Und ganz entscheidend, mir macht Personal Kanban enorm Spaß, auch nach einem Dreivierteljahr noch freue ich mich jedes Mal, wenn ich eine Karte in eine andere Spalte hängen kann oder bin jedes Mal begeistert, wenn ich eine neue Erkenntnis als Kommentar zur Karte hinzufügen kann. Also gerade diese Kombination Personal Kanban mit Trello macht mir wirklich enorm Spaß. Von daher probiere es aus, ich freue mich über dein Feedback, ob es für dich auch gut klappt, ob du andere Ideen entwickelt hast. Erzähl es deinen Kollegen weiter, gib auch gerne, ich bitte darum, den Link auf diese Episode weiter und äh, wenn du nochmal ein bisschen in die Details von Kanban reingucken willst, dann, äh, ja, dann hör dir nochmal die Episoden 12 und 13 an. Da ist sicherlich auch einiges an Informationen drin, was du dann nochmal auf das Thema Personal Kanban übertragen kannst. So, über eine Stunde, also definitiv genug geredet für heute. Viel Spaß, viel Erfolg mit Personal Kanban und viel Spaß dabei, deine Aufgaben zu bewältigen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Website unter agilmenschen.de Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.